0: Link in card Soap
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos eh, en este esfuerzo por continuar difundiendo el tema de la arquitectura tan vasto y antes de presentar a, a nuestro invitado, eh, quisiera para los que no conocen el proyecto de Regiópolis, platicarles en, en, en qué consiste, que eh, no es otra cosa más que eh, una concentración de esfuerzos por difundir la arquitectura y los arquitectos que han hecho la ciudad de Monterrey. Y, y obviamente que, que, como ya lo dije, al, 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 al ser tan, tan vasto el tema, tenemos que irnos concentrando en algunos subtemas. El, el hecho de, el, la idea de hacer estos podcasts, eh, eh, reside en, en aprovechar el tiempo entre la producción de los videos, los que ya tuvieron la, la oportunidad de ver el primero que hicimos, qué bueno, agradeceremos todos sus comentarios, por cierto, que los pueden poner ahí mismo en nuestro canal, pero en el tiempo en que, en que producimos estos, estos videodocumentales, documentales, eh, queremos realizar eh, estos eventos en los que podemos de manera más cerca, más relajada, más uno a uno, platicar con otros de los protagonistas de la ciudad, ¿no? Dicho eso, solamente quisiera también decirles una, una cosa más, aunque, aunque no lo parezca, aquí entre Agustín y yo hay, hay, un, hay, hay una división física, entonces no crean que, que, que ya no nos importó esta cuestión de la sana distancia, no estamos tomando el, el, el debido cuidado, pero... Heridas necesarias, ¿no? Así es, entonces el, el, el equipo de producción... Hizo un trabajo buenísimo borrándolo ¿no? De, de ahí, pero sí existe. Y sin más preámbulo, eh, paso entonces a, a presentar a Agustín, aunque todo el mundo te conoce, Agustín. Pero la idea de platicar ahora, obviamente, vamos a entrar a los temas que ya dije, pero, pero también eh, entrar un poquito a la, a la cuestión más personal tuya, ¿no? Lo que platicábamos este hace un rato, que seguramente eso sí nadie, nadie conoce, ¿no? Agustín... Uh, Agustín Landa eh, es arquitecto, hijo de arquitecto. Y nieto. Y nieto de arquitecto. Entonces, eh, eh, pues es, eh, ¿qué, ¿qué más se puede decir? No, imagínense el ADN que tiene este hombre. Pero lo que pocos saben es que, que Agustín llegó a Monterrey apenas a los 13 años. ¿sí? Sí, más o menos, creo que sí. O sea, es la en plena edad de la, de la Choca. Sí. En la pubertad, este, primero secundaria. Bolas. Y fíjate, a fin de ir rompiendo el diálogo y luego ya ir adentrándonos a otras cosas, yo, yo te preguntaría, Agustín, ¿cuál fue tu, cuál fue tu impresión cuando llegas a la ciudad? Y más viniendo de una ciudad como es la Ciudad de México, cosmopolita, eh, 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 tremenda, caótica. ¿Cuál fue tu impresión? Obviamente en, en tercero o secundaria. No piensas en esas cosas, andas, andas en, 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 en otras. Pero, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste aquí? ¿Qué, qué, qué dijiste? ¿Te pasó como a mucha gente que, que, que viene de la Ciudad de México y dice, Chihuahua, ya me mandaron al rancho? o,
0: o ¿cuál, ¿Cuál fue tu tu, no, tu Primero, imagen? mira, tengo mucha familia acá. Mis abuelos maternos son de acá del norte. Mi abuela es de Parras y mi abuelo de aquí en Monterrey. Entonces, tengo mucha familia. Entonces, la, la gente me acogió me bien. Tengo muchos primos de la edad. Y, este, y, pues, la verdad, bien. A mí me, siempre me gustó el fútbol y el tenis. Primero que llegué, y un primo mío me invitó a entrenar tenis en el centro tenístico. Entonces, ahí empecé a conocer gente. Este, Empiezas a jugar fútbol y lo mismo. Entonces, no me tardé nada. Yo creo que es una muy buena edad para cambiar de mi cuenta, me di yo creo. La ciudad me encantaba. Yo me iba patinando de aquí de San Agustín a todo Calzado del Valle y de regreso al Islander, por ejemplo. Era una ciudad que podía recorrer en... En 10 minutos de lado a lado, este, podías ir a, a Laredo y recorrías las Gonzalitos y te lo echabas en 15 minutos. Es una ciudad súper agradable, súper amable para vivir. Y me acuerdo que una vez mi abuelo vino a Monterrey, este, mi abuelo era doctor, este, y vino a Monterrey y nos dijo en la comida, oye, qué bien planeada está la ciudad de Monterrey en términos viales. Mi apalijo, está pésimamente mal planeada va a haber un caos, apenas empieza a haber crecimiento porque esta ciudad pues, tiene un potencial de crecimiento por la industria, por el TEC, por la UNI, por la UDEM, por estas universidades que captan mucho foráneo, eh, empieza a haber demasiado, demasiado crecimiento y ahorita con la pandemia está tranquilo lo, lo, los tráficos y eso, pero es, es una ciudad que ya se convirtió en otra ciudad de México o otra de Guadalajara, en el sentido de de movimiento, de rapidez, de hacer las cosas, de, de tráfico, de, de, de caos, de densidades. Entonces creo que Monterrey ha cambiado en los últimos 10 años lo que no ha cambiado casi ninguna ciudad en México, ¿no? Quizá algunas de playas, como Los Cabos, que han crecido muchísimo, pero Monterrey creo que es una urbe que crece y crece y crece y crece y en una medida impresionante. Un día nos decía eh, Garzaevia, nos decía... El Monterrey está pensado a en los próximos 2050 que será el doble. Pues imagínate qué va a pasar en ese momento, ¿no?
1: Claro, y fíjate, eh, volviendo al tema de cuando tú llegaste, y qué interesante que, que, que tu papá de aquella entonces dijo, aquí va a haber bronca, ¿no? Pero pero también los que somos de, de mi generación un poquito para abajo también nos tocó ver ese ese crecimiento no esa eh, de, de cómo pasó Monterrey de ser una ciudad pues prácticamente plana a, a exactamente a irse a irse para arriba eh, los primeros intentos fueron así medio tímidos dos tres torrecitas por aquí por allá los, las, las nuevas generaciones de arquitectos y no arquitectos yo creo que conocen Monterrey y piensan
0: que esto siempre ha sido así y sí, pero para nada, ¿no? Sí, pues mira, hay, hay varias cosas que, que pasan en Monterrey según mi punto de vista. Una es, estamos más cerca de Laredo que de Torreón. O sea, la ciudad más cercana a Monterrey es San ciudades grandes, ¿no? Y de ahí es Laredo, y de ahí es Macalén. Y después sigue Torreón, y sigue de San Luis, y sigue ta, esta, este, Victoria, pero somos más gringos que mexicanos y la cultura lo habla, ¿no? Este, pero pues eso también es padrísimo, ¿no? A mí, a mí, a mí, no, no me, hay que aceptarlo y hay que disfrutar eso, pero creo que Monterrey empezó con una verticalización, algunos desarrolladores empezaron a hacerlo, pero antes hacían los proyectos, un desarrollador, que, pues no se le llamaba desarrollador, era un tipo que tenía dinero, tenía iniciativa, hacía un edificio con su dinero y alguno que otro amigo y, y era de cuatro o cinco pisos y luego empezaron a ver los fondos, las fibras, todo esto que implica pues, mucho mayor flujo económico que pueden llegar a desarrollar una torre como estas, ¿no? Que son torres que pues, no la puede, sí la podría hacer una persona solo, pero por lo general son son agrupaciones y de comisos, fondos que se, se juntan para hacer este tipo de obras. Que eh, yo en lo particular estoy a favor, eh, quizá habrá quienes no. Creo que hay zonas donde debe de haber edificios altos, zonas donde debe de haber edificios bajos, la, la ciudad en el punto de vista está estos edificios altos son muy padres, pero tenemos que ser una ciudad un poquito más horizontal de edificios. O sea, estoy hablando tres, cuatro pisos, ¿no? Tendríamos mucho menos mancha urbana y tendríamos más, más agrupada la, la, a la gente. ¿Qué pasa cuando hay una ciudad totalmente horizontal? Pues, que, que la tierra se extiende, pues, gobernar una ciudad que... Mide no sé cuántos kilómetros de, de diámetro o llevar agua o llevar luz.
1: O no, llevar y la, la conectividad de una ciudad eh, sumamente extendida. De, de hecho, Monterrey, ya que estás entrando eh, de lleno al tema de, de lo vertical, eh, eh, batalla un poquito con el término verticalización porque convierte es un adjetivo, ¿no? En un sustantivo, en un adjetivo. Pero, pero... El asunto es que Monterrey intentó continuar esa, esa, esa extensión, ¿no? o sea, esa extensión de la mancha urbana, y muy sí. rápido se dio cuenta de que lo estábamos regando. ¿no? Sí. Hay un montón de, de, de colonias actualmente en, en la periferia que, que sufren esos, esos intentos, y, que, y, y, y es cuando se empieza a ver ese, ese regreso, y el, la única manera de solucionarlo es irte para arriba.
0: En, sí. Y más en ciudades como esta, ¿no? Mira, en, en, este, en ciudades europeas, por ejemplo, en, en Londres una vez dijeron ya la ciudad no crece, ¿no? Entonces empezaron a crecer estos new towns que son todos los pueblos que están en los alrededores, que de alguna manera son planeados porque primero tiene que llegar el transporte público, para desarrollar esos lugares llega primero el metro, ya que llegue el metro ya, ya se puede desarrollar y, se, y están todos desarrollados en el mismo sentido, está la estación, está el área de oficinas, hospitales, este área vertical y comercios, y en las partes traseras está la vivienda, entonces la gente puede vivir en el campo a 5 minutos de un centro comercial, super oficina, hospital, y a 20 minutos de Londres, pero con unos cinturones verdes, ¿no? que es como el nuevo urbanismo, que hay, que hay este, estas ciudades satélites bien ordenadas. Aquí en Monterrey lo que pasaba es que, Imagínate una familia que compra una casa de Infonavit en Escobedo, por decirte, en un lugar. Luego tienen un hijo, entonces el, el, el esposo se va a trabajar a Guadalupe a una fábrica y la esposa pues, es, trabaja en otra en Santa Catarina. Imagínate, entran a las 8 de la mañana, imagínate a qué hora se despide, ¿no? A las 5 y media, ahí nos vemos. Si tienen un niño, pues el niño con quien se junta, ¿no? Empieza a juntarse quizá en las pandillas, ¿no? Hay una abuela que viva cerca, porque la abuela quizá vive en uh -huh. San Nicolás. Entonces, esos niños empiezan a tener, pues, una carencia de, quizá, de educación o de, comportamiento o de, comportamiento, de, pues, de relación familiar. Entonces, obviamente, el, quizá el que vive, en, el que viene en Guadalupe y la otra en Santa Catarina llegan en la noche, se ven, poquito enojados o cansados o después de un trayecto de una hora en un camión pues, quizás sin aire acondicionado eh, pues hay problemas familiares, hay violencia familiar, el niño pues quizás está desentendido, entonces empieza a haber una crisis social no y eso nos pasó en una época que había una inseguridad total, entonces ¿qué empezaron a hacer? empezaron a traer pues, verticalización en los centros o en, en las ciudades donde más este, gente está concentrada, donde un niño quizás vive en un barrio puede estar cuidado por el vecino, por la vecina. Hay unas comunidades y la gente se cuida, hay más seguridad. Entonces, hay una serie de factores que van mejorando esto si hacemos verticalización. Obviamente, también, imagínate el costo del trayecto de esta persona, el, el tiempo que se pierde en diario en un camión o en un transporte público. Quizá el señor se le, le pagan la raya y lo primero es que hace echar unas carguajas y llega a su casa ya tarde o quién sabe si llegue. Entonces, ese tipo de cosas, pues, si no está bien organizado, planeado, ¿no? No, no, no estamos hablando de estético, puede funcionar mucho mejor y claro. puede haber mucho mejor calidad de vida para todos.
1: Sí, ahora, infortunadamente el, el, el esfuerzo que tenemos que, que nos corresponde a los arquitectos pues va sobre el, el diseño de estas, de, de estas construcciones y de estos edificios verticales de, de gran altura y demás. Pero, como ya lo mencionabas, tiene que venir acompañado de movilidad, de esfuerzo de conectividad, de transporte, etcétera, e incluso Monterrey, si bien ya tiene un montón de edificios habitacionales altos y demás, seguimos aprendiendo a vivir en estos edificios, yo creo que todavía no acabamos de entender cómo se lleva la vida ahí, a mí me llama mucho la atención cómo en la Ciudad de México la gente pues tiene muchos años viviendo así y pasan cosas tan interesantes que llaman la atención, como que, como que los vecinos dejan los autos con las llaves puestas en el estacionamiento de sus edificios y sí. el primero que baja a chambear es el que mueve los carros del de, 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 de vecino sí? y lo mueve y lo vuelve a acomodar y vamos, ¿no? Y, también, ¿Y, y aquí todavía estamos
0: bien. ¿no? En las regla, la reglamentaciones vehiculares dicen máximo tantos cajones, ¿no? No puedes meter 300, máximo tantos. Y, y también algo que pasa es que de repente si te vas a la condesa, la, la gente tiene sus hortalizas sobre el camión. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y la gente respeta que es del vecino y no le de robo. Quizá hay una comunidad que pues, es pues, de todos y cada quien puede agarrar cierta, cierta comida tan, cada tanto, no sé. Pero sí, o sea, tenemos muchísimo que aprender y, y no hay que meter el hino negro. Ya está, hay, pero, hay que adoptar pero, pero comunidades. Y ya no nos sí. queda de otra más que aprender claro. y darle por ahí. O
1: sea, no, no, no vamos a regresar al esquema anterior. O sea, es, este, vamos con todo hacia allá. Y qué mejor prueba que ver todos. Cada, cada día sale, en el, se publica en, en, en los medios la cantidad de proyectos que se están haciendo en el centro de Monterrey. ¿Qué es otro tema? ¿Por qué el centro? Etcétera. Y fíjate, pero ya que lo menciono, eh, ¿a, ti te, a ti te tocó participar en un proyecto icónico en el centro de la ciudad que, que vino a ser un parteaguas en muchas cosas, ¿no? lo que es el, el, el famoso pabellón. ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia en, 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 en este proyecto? Y no solamente en la, en, en la experiencia de la construcción y todo, sino desde, desde cómo identificaron un predio que antes era un mercado y que dijeron, oye, este es el punto, ¿no? Y, y, sí. y le apostaron y hoy, hoy en día es lo que es.
0: Pues mira, es una historia larga pero muy bueno, entretenida. Para, para eso estamos, el, ¿eh? El, 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 era la época en la que más inseguridad había en, en la ciudad. O sea, era la gente no quería salir de sus casas, ni siquiera ir al aeropuerto, mucho menos ir al centro, un, un lugar... El centro, ¿qué pasaba? Que el centro era como los centros que, que Dallas y alguna vez te tocó ir en esa época. Era el downtown, donde había oficinas, en este caso había visitas industriales y algo de comercio, y a las 8 de la noche, tierra de nadie, ¿no? Porque pues, no había vida. No había vivienda que, que hubiera gente que, que, que lo viviera 24 horas. Entonces había mucha inseguridad en una zona muy vulnerable, pero geográficamente estaba en el centro, en el centro de la mancha urbana. O sea, todos los que llegan de, de, del aeropuerto o cruzan la ciudad, pues pasan por esa zona, es una tal vía rápida que, que conecta Oriente Poniente, tenemos este Santa Catarina. Y, este, y le ofrecieron a Salomón Marco Chámer este este terreno del Mercado eh, Mercado Colón era, ¿no? Mercado Colón lo compra y había unos que decían, estás loco, ¿para qué compras terreno y más ahorita? Y, y era lógico que la ciudad no iba a ser, no, no, no iba a salir a esa inseguridad toda la vida ¿no? era lógico que se iba a calmar y que también un proyecto de estos aportaba que esto se calmara porque empezaba a haber más vida en el centro entonces, Salomón lo compra y, y hay una serie de, ya tenía un proyecto anterior que eran dos torres... Eh, no recuerdo exactamente cómo eran, pero pues no, no importa. Mira, qué interesante. O sea, Ustedes no están involucrados desde el inicio. Al ya venía un proyecto. Al principio no estaban, no estaban involucrados, esas torres a lo me dicen, no me gustan, ¿no? Este, son unas torres como común y corriente. Y la verdad es que si, si hubieran puesto dos torres, o tres o cinco torres en ese terreno, comunes y corrientes, no hubiera pasado nada. Tenía que ser una torre que llamara la atención, que la gente preguntara qué está pasando, que la gente volteara a ver yo me iba de repente en el taxi al aeropuerto y le decía al taxista, oye, ¿qué están haciendo ahí? Y me decía, pues son cines. Y otro me decía, no, pues es un hotel. Y otro me decía, no, pues son unas oficinas. Y el otro me decía, no, está rarísimo la bola esa, pero pues quién sabe qué sea. Yo, yo los entrevistaba nada para ver qué pensaba la gente, porque se, se me hace muy interesante eso, ¿no? y, y este, todo total, ese terreno al principio iba... A, iban a ser dos torres que se pues, eh, usaban a pisos, a algunos pisos intermedios, iba a tener oficinas, eh, algunos departamentos, iba a tener pocos, pero algunos, iba a tener una, un centro de convenciones, iba a estar Televisa, eso, eso era el, el angle, ¿no? o sea, el proyecto se presentaba Televisa. Y luego empezó a haber más, este, más este, interacción de, de José Lobatón, que empezó a, a plantearse más opciones, al final empieza a haber eh, empieza a ver un auditorio, que el auditorio sale a partir de una papa. El papá estaba en la casa y después metía una papa y empezó a rasurar, y decía, dice mi mamá, ya me eché una papa, pero cómo ya me eché una papa y. Llegó controlando a no, no, no. hacer una papa y luego el auditorio sí, era familiar, luego le pegaron
1: a hacer los rendes. Qué, qué, qué bueno que en ese momento estaba viendo una papa en sí o una berenjena
0: o otra cosa, quién sí. sabe qué, Pero la, la, la papa es muy buena porque la, la puedes ir rasurando y te puedes ir dando la, la forma, ¿no? O sea, tiene claro. al final es un huevo, pero al final, al principio iba a ser una una cubierta más como como un frijol o como un, claro. como un huevo. Y se empezó transformando en geometría de huevo porque pues, los auditorios tienen el escenario chico y es como un diamante de béisbol, ¿no? O sea, va creciendo con los auditorios romanos y al fondo está ahí, es donde hay más gente, ¿no? Entonces. A mí me tocó la etapa en la que era rojo Ferrari. Era ¿no? rojo.
1: En la que, en, en... Otra, Otra vez, pues, Rodrigo en... haciendo los remixes, sí, se increíble. Hecho una enojo
0: De hecho era el ojo de Ferrari. Sí. Nada más que por cuestiones técnicas acabó siendo blanco porque, pues, puedes proyectar el, el huevo rojo, pues, hubiera sido muy complicado proyectar. Y, y todo esto a partir de... Siempre te, tenía que ser un negocio. O sea, na, nada fue, aviéntate lo que quieras y Salomón y si iba a ser un proyecto, pues lo iba a hacer bien y, y lo iba a hacer exitoso. O, otra de las historias es que... Bueno, no, otra parte, la misma historia eh, que me platicó mi, mi papá es que iba a Salomón con su nieto y le dijo, abuelo, ¿tú qué haces? Y le digo, ¿Qué le digo a mi, a mi nieto? Pues hago puros casos de interés social que... Que, que bien a mal, pues no aportan mucho, ¿verdad? porque las puede hacer el que sea, nada más que pues, yo soy el que las hago, quizás yo soy el que le gano, ¿verdad? Pero, pero pues son, son, son casas comunes y corrientes, y dijo, tengo que hacer algo para agradecerle a la ciudad lo que me ha dado, Salomón llegó al papá a vivir acá, y supuestamente tenía con un brazo adelante y uno atrás, muy trabajador, y, y Salomón, pues hay, hay un libro que tiene, que lo, luego lo lee, pero es un libro en que cuenta su historia, cómo empezó a Trabajar y cómo empezó con un amigo Lana, empezó a tener un socio y luego se ganó aparte la lotería y le metió Lana, y total, pues hizo un monstruo el señor, ¿no? Este, un empresario muy exitoso, entonces no iba a hacer algo así por hacerlo y, y, y con una estupidez, sino que tenía que estar sustentado, obviamente, pues este, conoce de construcción, tenía un equipo sofisticado para poder realizar esta obra y, y empieza a ver. Hacer el proyecto y, y el proyecto empieza a tener variaciones muchísimas, ¿no? O sea, el, el pabellón, como que conocemos el pabellón, es el espacio a donde es el vestíbulo, donde llegas a todos los lugares, pero pues hay un puente con Televisa, el, el edificio de atrás no existía, el de Deloitte, que está en la parte de atrás, no existía, este, la cubierta, la azotea pues una azotea completa verde, el vestíbulo no tenía tanta altura empezó a haber un centro de convenciones, hubo una época que quizá entraba un casino, entonces había el proyecto para hacer el casino, luego aquí hubo una agencia de carros, acá, total pues siempre había ofrecimientos de, de negocio y, y había que considerar hacer esto y aquí está proyecto para esto. Entonces el, el proyecto de pabellón dura aproximadamente 11 años de proyecto. ¿no? O sea, desde que empezamos a trabajar hasta que se terminó fueron 11 años. 11 años donde hubo más de 3.500 juntas que asistimos y están grabadas todas por Daniel Rangel, que era el que hizo la gerencia del proyecto. Entonces, un proyecto que fue como una tesis, ¿no? Un proyecto que, obviamente, el proyecto es de mi papá, para eso no queda la menor duda. Es una evolución de Martel, la oficina que tenemos nosotros está en Martel, es el mismo edificio, pero con las cartelas repetidas. Este lo tiene salidas, este. Por ejemplo. Sí, la, la planta es sensacional. Son, sí. que son seis columnas, una, sí, ¿no? Una, son ocho. ocho columnas. Es un importante, sí. ocho columnas y las esquinas voladas. Exactamente. Sí. En, en los interiores no hay división, está totalmente abierto. Así es. Entonces, sí. este. Aparte de eso, de repente, pues un centro de convenciones y de repente el puente con Liverpool. Oye, la altura, o sea, ahí lo, lo impactante es... Sí, bueno, la altura y de concreto, porque había opciones de acero, concreto, pues bueno, vamos a hacerlo de, de concreto, por la estética. Había que, que las columnas arriba, pues tienen que ser más pequeñas porque cargan menos. Claro. Pero se le hicieron unos rellenos de hielo seco para mantenerlas hasta arriba. El edificio, pues tiene un principio, que es la parte de baja. El, el cuerpo y un fin. Arriba remata el edificio con un en un helipuerto. Que, que el helipuerto una vez hubo un evento ahí arriba en el piso 50 y llegó una secretaria de gobierno de algo y que llegó un helicóptero y, y le dice a Salomón ¡Oye, qué buen helicóptero! Y le dice, pues ¡qué buen helipuerto Y le dice, ¡pues, pues lo que de a inaugurar! Pero bueno, había que, había que considerar muchas cosas técnicas, ¿no? Y luego, en la, la vista, vista, la idea, para mí... Estar bueno, en el hotel, en el bar, ese es una un, opciones ¿no? es de hacer un mirador en la parte de arriba. Así como, como pagas 50 pesos y subes y puedes ver la vista como atractivo turístico. Pero bueno, era muy costoso en esta ciudad como para como en Estados Unidos, que te cobran 30 dólares y hay filas interminables. Sí. No era costeable el elevador y llevar Pero gente no hasta puedes allá. Puedes ir al
1: hotel rango. allá, echarte unos ah, drinks, y, justo. Y luego mucha gente le encanta ver a, a, hacia el oriente el Cerro La Silla, no sé si la Huasteca y la Sierra Madre.
0: ¿Estás hacia el norte de la ciudad? ¿Cómo se domina? Es sí, se ve padrísimo, y se ve toda la traza de esa ciudad. Y, y, y hubo miles de cosas, ¿no? Hubo, este, me acuerdo el primer concierto que nos decían, a ver, hay unas una rampas, la rampa norte y rampa sur, para acceder al, 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 al auditorio. Y, este, y, y tenía unos tensores que mi papá no los quería y Daniel Rangel estaba necio que sí, mi papá no se necesita, porque un volado de 8 metros total ¿Y quién ganó Daniel o... ganó Daniel por seguridad pero a, 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 a los ustedes, eh, por favor que hay que hablar con Daniel a, a los tensores no se ven mal pero eh, en el auditorio el primer concierto era a ver Agustín tú en esta en esta ala viendo a ver si vibraba ve, el... y, <risa> y, y no vibraba no entonces bueno no, luego entra Samuel Klein y, y Samuel Klein eh, le mete mucho mucha mano se crece un piso extra en la, en la torre en la torre Ocampo, que es la, la parte donde está... O sea, el proyecto
1: se iba construyendo y se iba modificando, ¿no? Que casi nunca pasa, casi siempre el proyecto tal cual lo diseñaste. Sí, y no,
0: que no, no, bueno, pasa... Y, y mucho más de este proyecto que era un experimento, ¿no? Si, si ahorita le dices a Salomón que tiene ese terreno, pues quizás hace cuatro torres, ¿no? Este, cuatro torres me refiero a, a, a la densidad que le podía dar, o sea, de, de por sí arriesgó, Ahorita, por el resultado que ha tenido, podría este, densificarlo mucho más. Obviamente, pues faltará transporte público mejor para que haya más flujo. Eh, quizá este, ciertas cosas hubiera metido vivienda, no sé. O sea, el chiste es que fue un experimento increíble. A mí me toca, junto con Rolando, mi socio, agarrarlo eh, los últimos dos años y prácticamente terminar el proyecto bien, no el, el auditorio pues hubo muchos asesores técnicos que, que la verdad, el pues, asesor acústico y de mecánica teatral, de iluminación, pues Milo Zoya, Cristian Escurria, de isóptica y acústica. O sea, una serie de cantidad de ingenieros que colaboraron, eh, increíble. Y luego nos pasa mucho que, bueno, el color gris es el color gris pabellón. decimos Llegamos a otras obras y, color gris? ¿Nos dice gris pabellón? Sí, ya saben qué medio. color es. Que, es, que es el gris de la cancillería, ¿no? Entonces, pues hay, hay muchas cosas, el hotel pues, lo, lo, lo compra, este, lo compra la cadena y pues hace su hotel y tienen ciertos requerimientos, total hay que hacérselos, el auditorio igual, el centro de convenciones, se le vende un, un, una, la terraza y una parte extra, entonces crece más el centro de convenciones, los cines aparecen en la conexión con la la conexión con, 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 la tienda, la, es... la conexión con Liverpool los cines aparecen después
1: que es otro tema estructural sí de hecho complejo
0: no de hecho el, en el puente ya lo habíamos diseñado con el calculista y era un puente sin columnas Y el pulse te intercoba, que columnas columnas que no, sí, y no quién estuvo ahí de, de en lo estructural ¿En ese no recuerdo exactamente de quién pero hubo varios calculistas Estuvo pues, González Gerard, ¿no tuvo tú? Gerardo
1: también Hernández ahí la gente sí, se de, de ahí Gerardo también, Hernández
0: ¿verdad? este Hubo, hubo muchos, porque, por ejemplo, Paxa construyó el, el, el huevo, ¿no? Claro. Toxa construyó la torre. Entonces, había varias, varias, varios frentes. Y luego había, este, los que hicieron el edificio campo y los cines los construyeron después y fueron la estructura metálica porque tenía que ser estructura metálica porque ya el edificio operando ya no podía escolar. Sí. Tenía que ser una estructura muy ligera, que se acomodara, tuvieron que reforzar columnas para que vieran los cines en el piso 7, o sea, total, todo por darle un mejor negocio, entonces, el, el, lo interesante es que los cines se ven como una cosa que se hizo, que se hizo después, pero corresponde un poco la, la geometría, la estructura, etc. Oye, algo que me parece bien interesante
1: el proyecto, más allá de que es un ícono y la altura y todo esto, y ahí, fíjate, hablando,
0: regresando un poquito
1: al tema de ciudad, es como, como dignificó el, el punto de remate de la Avenida Juárez, ¿no? Antes. Sí, venía sí. toda la, la avenida de, de, de norte a sur y llegabas a donde está. Con Benito. En, en el sauna, en Saunas. San sí. Benito, verdad. ¿no? Y,
0: y ahora con eso, hazte cuenta que es el. Sí, de hecho, de hecho la, la, Liverpool Liverpool la puerta, puerta la, ¿no? De inicio. Liverpool tiene que ser otra torre del mismo tamaño. Sí. Para que sea como la puerta, de está en Barcelona, sí. por ejemplo, ¿no? Muy algo
1: online. así. Así que sí, sería sí, muy interesante. Si alguien quiere comprar el terreno, sí,
0: está en Liverpool. Pues, y algo padre es que es un edificio que puedes cruzar de un lado a otro, de las cuatro calles, tiene cuatro fachadas. Y sobre,
1: y sobre Constitución, es bien interesante todo, todo, todo lo que sucede en este edificio. Pero hacia, hacia Ocampo, ¿qué te parece a ti? Toda la, la, la interacción. Porque esa calle Ocampo es
0: sensacional, este, es, es ¿no? La, la,
1: la calle Ocampo
0: eh, hicieron un, una organización ahí en todos los locatarios de Ocampo decirles, este, el arquitecto Baroa y Chapín hicieron un, un planteamiento de la banqueta yeah. entonces se propuso un material, un, una, una arborización iluminación este, obviamente, nivelar este, hacer una, una cinta para dividentes, etc pero fue una colaboración de todos los vecinos y la idea es que eso pues, sea como hecho de participación porque no, no pabellón tenía que pagar todo, sino cada vecino le invirtió a su, a su franja y es notable cómo la gente camina de lado donde hay buena banqueta. O sea, está comprobado que las banquetas buenas, en las banquetas buenas la gente camina. A ver, si es A los, gente, es 90, el... 90
1: grados o a, a menos el... 5, ah, no puedes no, vale olvidarte, te la sí, Y la eso, es que es el camino. que es obligado de decir, es sensacional. Ocampo eh, es verdad, no había pensado en eso, pero Campo tú en la banqueta de este lado sí Está el, el metapatio sí, hay, hay dos, tres corporativos por ahí este, Está el de de, de, de de acero sí, uno, también este, este. Sí, sí, Y la luego que, llegas que, y rematas en el pabellón Y, y, y un flujo Y del hasta hasta pulso sí. y, sí, y del otro lado no te da, da miedo sí. Piensas que te van a saltar de, ¿De, de qué qué lado? Lado. Y ojalá
0: hagan lo mismo Y ya y, y la gente que se dé cuenta Que con una buena banqueta van a caminar Obviamente pues, tienes que tener un buen árbol que te dé sombra que esté a, a gusto la caminata, que esté bueno el pavimento, no esté resbaloso. Y, y a no es caro.
1: Y fíjate cómo la ciudad se hace a base de esfuerzos individuales. O sea, sí. cada quien hizo su, su, su parte ahí, su presión, y, y, sí. y el resultado es
0: buenísimo, ¿no? Y, y eso hace una mejor ciudad. Te aseguro que los de ese lado ganan más que los de enfrente. Totalmente, ¿no? de hecho el, 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 Supongo yo que la renta por Quizás por o sea, está, no está más cara De hecho, la el, 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 el esquina esa Donde estaba el comer es la renta más cara del pabellón Y luego también había otra historia De un pelado que tenía un, un lugar de lotería que no, que no quería Que no quería vender y, y total, y el de las botas reinado Tampoco, en total, compraron los metros Más caros de, dicen ¿Un Nadie en Monterrey el metro más caro <risa> Fueron cuatro metros cuadrados Pero carísimos y, este, y luego también había un, un zapatero, el que volvía los zapatos, que estaba dentro del pabellón, que tenía un letrero de que ya no estén preguntando. Wey, este, no se vende. Sí, no, no, que todo el mundo ¿qué van a hacer aquí enfrente? Ah, ya, no sé, ya, no, no tengo ni idea. idea
1: preguntando? <risa> Oye, Entonces, tí, hay muchas cosas, qué, cosas interesantes. Qué padre, eso. fíjate, el, precisamente la idea de, de, de estos programas es, Platicar de todos esos temas que seguramente son pocos los que conocen todo lo que ha sucedido atrás. Y como ya lo dije, ir, ir entendiendo cómo se ha ido construyendo el, el Monterrey moderno, ¿no? Que el segundo Monterrey moderno, porque eh, eh, yo, y eso es un tema personal, yo creo que en los, en los 80 se detonó este, mucho de esta nueva, nuevo auge de arquitectura en, en Monterrey. Pero... Infortunadamente tenemos que, 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 que limitarnos a tiempo. La idea de hacer estos programas es, como ya lo dije, relajado, uno a uno y tranquilos. Y, y también la idea es no saturar a toda la gente eh, eh, con, con, con más... está harta de estar en podcast y zooms y demás. Entonces, eh, no, vamos a probar cuando
0: nos suban
1: a un lugar es En el mismo canal de YouTube donde estamos se pueden hacer comentarios, se pueden hacer sugerencias, se pueden poner quejas. Eh, eh, pero lo que sí te quiero decir es que, que y lo habíamos platicado antes Agustín y yo, que hay demasiadas anécdotas, demasiados temas que, que tocar y vamos a estar trabajando en, 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 en una serie de, de, de participaciones,
0: ¿no? Eh, sí, a, a los, yo creo padre, padre, que compartir anécdotas porque... Tú podrás platicar de algo, pero las anécdotas que tú viviste, pues nada más tú te las sabes, ¿no? Entonces, si los arquitectos te platican estas anécdotas que nada más ellos se saben, son, son padrísimas, ¿no? son muy... Y ¿sabes quién? Atas...
1: También los, los, las nuevas generaciones de, de, de arquitectos que vienen abajo que, que piensan que, que esto se hizo de la noche a la mañana, que a ah, toda tengo... madre
0: que te tocó este, este contrato, ¿no? Luego no, te platico la de Ataflux que también estuvo muy, muy interesante.
1: Ya está, hay que apuntarla, hay que apuntarla para la lista... Todos los, todos, todas las aventuritas de... Un,
0: un, un desarrollo estructural muy, muy padre. Sale y padre. Sabe la historia.
1: Oye, Agustín, y, y, y a manera de cierre, yo te quisiera hacer este dos preguntas. Eh, una un poquito personal. Que igual es trampa contigo, con abuelo y papá arquitecto. es eh, en, ¿En qué momento te diste tu cuenta que, que, que ibas a ser el... arquitecto? Desde, eres de los que desde chiquito Típico, ¿no? Que agarras un marcador Y te vas y dicen, ah, mi hijo va a ser arquitecto O no, fue más adelante en la vida Pues mira
0: La verdad, la verdad Empecé a ser futbolista, pero, pero No la libré, ¿verdad? Pero, pero, ¿Y, ¿y no, no la no, libré porque No te salió la gambeta, ¿o qué No, sí, pero, pero pues Es una carrera muy corta Y, y luego, ¿qué haces? No? O sea, ¿estudiabas o Fútbol? Entonces Echamos al fút a, a la estudiada. Este, la verdad es que no creo que vaya a ser futbolista o que de, eh, de banca izquierda. Eso es bueno pero, pero, pero yo creo que sí, desde chico, pues tienes un. O sea, los viajes que haces Con de arquitectura, los, la, las pláticas. Este, ahora fuimos a Dallas hace, hace poco a, ver, a, a nos invitaron a un viaje. E invité a un primo mío que es arquitecto, también, perdón, que no es arquitecto, pero también es eh, nieto de de y mi papá era su padrino, y fuimos, vive en Dallas, y nos llevamos, Orlando y yo, y Zúñiga, que es otro amigo que vive en Dallas, y nos llevamos al, al Museo Kimbell, y, y obviamente fuimos a, a muchos otros lados, pero le platicó a su papá y dijo, papá, fuimos a ver un museo, y no vieron nada de obras de arte, <risa> pasaron viendo el y pasaron viendo el muro y, y la verdad es que desde chico me pasaba eso con mi papá de, de, en los viajes, ¿no? O sea, que ibas a ver edificios, ibas a ver ciudades, ibas a ver este, plazas, etc. Y, y, y obviamente desde chico tener inquietud, obviamente cuando entré a carrera y me fui a intercambio y me tocó hacer un viaje muy interesante y planeó por mí de, de obras arquitectónicas de la. sobre todo de la época moderna, de.. de, de Muchos arquitectos, y, y ahí fue cuando dije: madre, este es el, este es el momento, el lugar. Este, me enamoré, y, y la verdad es que cada día te vas enamorando más de la carrera, de la profesión. No podría yo hacer otra cosa. Si, si se me acaba la chamba de arquitecto, pues. ¿De futbolista? No, hombre. Pues, de, 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 de este. No sé qué haría, me iría a pescar, ¿verdad? Pero yo creo que es una carrera que pues no que me la hayan impuesto, pero como que siempre me latió, siempre me gustó, o sea, es muy dinámica, muy, muy interesante y tampoco soy bueno para concentrarme, entonces siempre estoy pensando en muchas cosas y, y, y esta carrera, ser tan dinámica, creo que me beneficia ¿no? O sea, a mí me pones a hacer trabajar una, en una laptop, en una oficina sin, sin ruido en un Excel, me suicido en 30 minutos ¿no? Pues qué bueno, porque...
1: Eh, si bien no dudo que haya sido influido por tu abuelo y por, tu, y por y por tu papá, al final tu trabajo habla por ti mismo y habla de lo que tú sabes hacer. ¿no? Sí, y ahí, sí, hay, sí. Luego hay unas cosas raras ahí de que arquitectos que son hijos porque el, el papá
0: era hijo también y hacen cosas... Sí, y, y, o son buenos para los números. Pues bueno, aprender a apreciar los espacios y disfrutarlos. A mí en la carrera me dijeron la arquitectura tienes que observarla todos los días en su casa. Le dije, pues eso es lo que hago todos los días. Llevo a casa a un amigo, cuando era chiquito llegaba y, y lo primero que veía, cómo era su casa. Fíjate no, nada. entonces ya no traía, ya dos géneros. Oye, pero, pero había que estudiarlo y, y apasionar. Claro, y había que estudiarlo. Vamos no. el mezcalito. Este, yo creo que hay que poner,
1: yo creo que hay que limitar el tiempo a los mezcales, pero traemos pasos dobles. Y la o sea, última que... pregunta, ya para despedirnos, es hablando específicamente de Monterrey como ciudad. ¿Cuál es el punto de vista de, 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 de Agustín? ¿Vamos bien y vamos a llegar
0: a buen puerto o vamos mal? Mira, como ciudad urbanísticamente vamos muy mal. ¿sí? O sea, creo que hay puntos de equilibrio donde quizá en Valle Oriente están haciendo bien las cosas, en el Texas haciendo el distrito que está bien, en Valle Oriente pues, está defendiendo y empieza a haber más conciencias por conectar los edificios. Pero eso es el punto cero uno por ciento de la arquitectura de la ciudad, ¿no? O sea, y del urbanismo. Yo creo que en general estamos muy mal. Tú viajas, te vas a otro lado, a otro país, y dices, regresas y dices, madre, pues, desde que no hay transporte público al aeropuerto. O sea, desde ahí, dices, estamos pésimos, porque quizás está controlado por un, un grupo de taxistas, o quizás está controlado por no sé quién, pero no hay transporte público de eso. El, el, el metro, llevamos no sé cuántos sexenios querían por una línea extra de metro, cuando en el 87 había planeado siete líneas de metro. O sea, creo que, creo que está un poco en el transporte público, en el, el transporte masivo, donde está el secreto, y en las áreas verdes. O sea, cada vez menos la gente tiene chance de comprar un terreno grande, tener un jardizote. La gente, como tú lo sabes, vive en un edificio, tiene menos área verde. Y, y, los, y los parques... Tenemos un alcalde maravilloso que está haciendo parques, cosa que ¿En San, Pedro? en San Pedro, pero cosa que se van a empezar a copiar si quieren ganar votos los otros, espero. Y eso va a hacer que haya mejor calidad de vida. O sea, tenemos un porcentaje, la Organización Mundial de la Salud dice que te por hectárea nueve metros cuadrados, una cosa así, no, no, no me sé el dato, pero estamos al, en el 5%. O sea, tenemos que ir para allá y, y no hacer el edificio por el ego, de aquí está mi edificio, yo lo hago, lo vendo y me voy, no sé nada más. Sería bueno que los desarrolladores, que son los que ahora deciden el futuro de la ciudad, antes lo decía el gobierno y hacía la Alameda y hacía la, la Macroplaza y hacía estas cosas, eh, ahora los, los, la, la iniciativa privada es el responsable de estos nuevos desarrollos y lo tienen que ver como una conectividad total. O sea, debería ser un, un o sea, por ejemplo hay lugares acá en Arboleda que lo están haciendo, creo que muy bien, porque están conectando banquetas, están, están metiendo áreas verdes, pero, pero luego te vas a, a otro lado donde dices, madre, aquí hay, hay una barda para entrar y otra barda y tarjetas, debería ser esto más peatonal Vamos a, hacer, a caminar sí. a Londres y puedes atravesar un edificio sí. en el centro de la ciudad, en shorts, cuando es un, es un banco. Sí, y lo que
1: comentas es eh, todos, todos los esfuerzos es, individuales que comentas son, son muy focalizados,
0: o sea, Monterrey Exacto. no es San pedro y el sur la carretera. Hace es. falta que venga alguien, que aquí en Monterrey no hay, no hay un experto en urbanismo que haga una planificación de la ciudad para los próximos 100 años, no para los 5 años del alcalde. Y que, no y sé que qué, le hagan caso y que le hagan caso o sea, la bronca es que hay terrenos que ya compraron y que pues, ya pierden su valor pero o sea, el centrito podría ser, este, ¿cómo se llama? El mejor lugar de la ciudad y están deshaciendo unos pues, edificios de fuera de escala. O sea, está polanco, agárrate polanco, ¿qué haces tú? ¿no? Cópialo, ya es polanco aquí, güey. No, va a ser carísimo, pero van muchas diversos. cosas, reads? muchas oportunidades. Hay permisitos ahí, de permisitos? y no es culpa de los de ahorita, ¿eh? es culpa de que no se ha planeado esto los otros países planean, no sé cuántos años. Elon Musk está dando una plática de, güey, quiere hacer una ciudad en Marte. Porque dice, nos vamos a acabar la Tierra y en Marte pues, está congelado, lo puedo calentar el, el planeta y podemos hacer un, una Tierra igual, pero en Marte. Dice, no nos va a tocar, pero lo tengo que hacer porque... Porque va a haber unos que lo van a necesitar en no sé cuántos sí. miles de años, ¿no? Bueno, Luis, 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 Luis
1: Álvarez tiene una anécdota muy buena de que su papá le escribió un mail a, a Elon Musk, se lo contestó, le voy a decir que le ponga que si no quiere venir a hacer ciudades aquí. Sí. Oye, pero traemos, fíjate, entre los temas mucho el asunto verde para Monterrey este, más adelante, y va, parece sí. ser que va a ser eh, recurrente. Es
0: importante. Y, y ahora, por ejemplo, todo lo que se quemó Que no es de aquí, que bueno, se quemó Para que ya no pongan plantas que no se deben de quemar <risa> Pongan plantas locales Que sean más, mejor Menos agua Más verdes, plantas de la región Entonces, En resumen, no vamos bien En resumen, no vamos bien Vamos, años luz Yo veo otros países que van así Y nosotros vamos así En todos los aspectos eh o sea Yo creo que tenemos que ser están remodelando el aeropuerto de la ciudad de Monterrey. No está considerado nada de transporte público. O sea, ¿Cuánto va a haber transporte público en el aeropuerto, no nos va a tocar. Entonces esas cosas dices no es posible, ya que hagan la terminal del de, de metro. imagínate saber cuánto va a ser el aeropuerto y no la pico de aquí. Sería ideal. Pues sí. y, y que te puedas ir a tu casa por transporte público, o sea... Creo que hay gente que lo cree, hay gente que lo piensa, pero necesitamos un planteamiento de aquí a 100 años. No podemos pensar en, en hacer un, un distrito X, que un ratito y, y, y que nada más esa zona. O sea, ese distrito X hay que copiarlo en toda la ciudad. Pues ya lo ven. El
1: tema es infinito, pero pues nos tenemos que ir, Agustín. Muchísimas sí. gracias. Nos vamos a seguir viendo definitivamente aquí. Y gracias por acompañarnos en este primer podcast totalmente en vivo, entonces eh, no hay nada editado, en lo que se tenía que decir se di. Gracias y Tan esperamos bueno, sus comentarios. Bueno, yo quiero
0: agradecer a ti, Alejandro, y a Rodrigo por por esta iniciativa, felicitarlos y que sea uno de miles que hagan en un futuro. Felicidades. Sale pues, hasta luego. Gracias. Salve.